0: Olá estudantes do CEF26, aqui é o professor Josney Pontes e esse é o podcast Entre Pontes, episódio 7 falaremos acerca do filme Vermelho como o Céu de Cristiano Portonei. então eu passei esse filme para vocês no dia postei esse filme no dia 8 de junho junto com um formulário né, Acerca De questões não só relacionadas à história do filme Mas os recursos linguísticos Explorados Pelos personagens né, Principalmente o Mirko É um garoto Lá da Toscana né, De 10 anos Que era apaixonado por cinema Entretanto, após um acidente Ele perde parte da visão Depois Nós Sabemos que ele perde totalmente a visão quando ele já está lá na escola é, específica para meninos cegos. Ao sofrer esse acidente, ele foi rejeitado pela escola pública, né, que não considerava uma criança normal. Ele é enviado a um Instituto de Deficientes Visuais em Genova, outra cidade italiana. Lá ele descobre um velho gravador. O qual passa a criar histórias, só que histórias sonoras. Interessante aqui para nós, estudantes da língua portuguesa, é observar como a construção de narrativas utiliza os sentidos para que eles, juntos, construam a imaginação do leitor, nesse caso, o ouvinte. E aí, meus caros, fica evidente o uso de figuras de linguagem para a construção de significados a partir de outros já existentes. Temos então a metáfora. O próprio título do filme é uma comparação que causa estranheza, vermelho como o céu. Embora saibamos que ao longo do dia, em nossa região, o céu adquire diversas cores. Vamos então às respostas elaboradas por vocês no formulário postado. O formulário foi passado no um dia 8 de junho. A primeira questão explora a questão né, do Mirko perdendo a sua visão em um acidente. Quais foram as consequências disso na vida do garoto? Respostas colhidas lá do formulário. Ele não conseguia enxergar a luz, né, não conseguia ver seus amigos, não conseguia ver um filme olha só que interessante isso, né? esse choque, ele era apaixonado por cinema e de repente perde um sentido essencial, que é a visão outra resposta é ter que estudar numa escola para especiais e ficar longe da família e dos amigos isso aqui realmente causou um impacto muito grande nele ficar longe da família e dos seus amigos outra resposta, ele perde a visão, tendo que se separar dos seus pais indo para o coragem de garotos cegos Outra, ele acabou sendo rejeitado na escola pública e foi direto para um instituto de deficientes visuais. Muito bem, né? E é, primeiro, algumas dificuldades, outra resposta, né? E coisas novas que ele conseguiu conhecer e fazer. E teve uma resposta aqui muito interessante: né? Uh, algum estudante colocou aprender a escrever e ler realmente ele teve que aprender a escrever e ler, ele teve que utilizar, ter contato com uma ferramenta, ferramentas utilizadas para escrever e para ler por meio do tato, então há códigos que eles chamam de braille e através dessas formações de pontinhos na folha ele vai formando palavras e frases. Então, essa resposta aqui foi bem interessante. Ele foi, quais foram as consequências disso? Aprender a ler e a escrever. Outra questão é a semelhança entre algumas palavras italianas e outras portuguesas. Qual a explicação para essa semelhança? Vocês, a maioria, já pesquisou, já deve ter estudado sobre isso que o italiano e o português são idiomas derivados do latim, né? que era uma língua disseminada pelos romanos, e os romanos dominaram grande parte do território europeu. E por isso, algumas palavras têm a fonética semelhante. né? Percebo que, por vezes, assim como acontece com a língua inglesa, a fonética pode ser semelhante, né? a escrita pode ser semelhante, mas os significados podem apresentar-se é, diferentes entre eles, é, então, é, apesar dessas línguas irmãs, italiano, espanhol né, e francês, há algumas estruturas que são aplicadas em contextos diversos, né, que pode causar uma diferença de significado, embora tenham Como vocês têm colocado aqui, a fonética semelhante. Outra questão é como o Mirko monta o seu trabalho sobre estações do ano. Mesmo sem praticamente enxergar, veja que no primeiro trabalho ele ainda enxerga parcialmente o primeiro trabalho sobre as estações que o professor do Mirko passa para os meninos, para a turma. É. Então vocês colocaram aqui a resposta de vocês Ele criou o seu trabalho utilizando sons Ou seja, audição, contato, outra resposta Ele utiliza um gravador de sons E objetos, materiais e da natureza como folhas né? Na verdade ele utiliza todos os recursos ao redor dele Desde sons advindos do quintal né? Perto das árvores, das folhas até a gotinha que sai do chuveiro né? e aí ele vai representando que sons dos insetos na formação na mudança das estações a chuva, o pós-chuva que tem as gotinhas caindo das folhas todos esses detalhes é explorado pela imaginação do garoto Mirko né? outra questão como Mirko utiliza a metáfora para explicar Explicar o que é o azul Ao colega que jamais viu a cor Veja que esse momento É muito interessante Extremamente poético Porque como Que tarefa difícil é essa Você explicar cor para alguém que nunca Viu né? Não tem a percepção A, a diferenciação né, De cores Então quando ele está com um colega na árvore, né, o colega faz esse questionamento curioso, feliz. E aí, o é, que, que o Mirko faz? O que, que ele utiliza para que o seu colega tenha uma percepção de cor? Ele utiliza outro sentido, no caso, o tato. Né? Então, quando ele for explicar o azul, ele fala como respostas que vocês colocaram aqui. É como sentir o vento bater no rosto. né? Ele falava que era como andar de bicicleta, de bike. Vocês colocaram o bike aqui. Ou seja, aquela percepção de você estar andando de bicicleta com o rosto né? para frente, para o horizonte e sentindo né? o vento. né? Provavelmente aquela relação de que se você está olhando para o horizonte, você está de frente ao céu. Né, olhando o céu, por isso essa cor, essa comparação com a cor azul. Perceba que ele utiliza também isso, é o mesmo mecanismo de metáfora para explicar ao seu colega a cor marrom. E a cor marrom, ele pega a mão do seu colega né, e coloca numa cáscara de árvore, que é áspera, para explicar a cor marrom. Eu falei para vocês na aula, né, na aula do MIT, em que quantas coisas de cor marrom né, na natureza realmente são ásperas, né, que são desde rocha, formações de terra. Né, então, bem interessante essa comparação utilizada pelo Mirko. Né, então, outras respostas de vocês, ele utiliza a metáfora como comparação, dizendo que a cor azul é como sentir o vento no rosto ou como mar, né, dessa cor, e por aí vai. É, outra questão é, conforme sua resposta anterior, marca o sentido utilizado pelo garoto a fim de o colega compreender a cor azul. Então, eu coloquei lá vários sentidos. né. É, obviamente, ele não tem a visão, né? não foi utilizado a audição. O que foi utilizado? O tato. Tanto é que ele pega a mão, tanto é que ele fala em sentir o rosto, no rosto, o vento. Então, o sentido utilizado lá foi o tato. né? Outra questão é, em uma história, geralmente é um personagem que atrapalha o personagem principal, colocando obstáculos e se opondo aos objetivos buscados. Quem desempenha esse papel no filme? Então, coloquei aqui alguns personagens. O professor... O professor não foi antagonista, né? o professor apoiou o Mirko né, desde o início e percebeu que o garoto tinha uma grande criatividade. E não só o garoto continuou produzindo, como ele cativou seus colegas a produzir algo coletivo, ou seja, uma história envolvendo né, vários garotos, inclusive até a menina que não era aluna da instituição, mas que se tornou uma grande amiga do personagem principal, o Mirko. O pai do garoto também não foi um antagonista. O pai do garoto sofreu muito e ele ficou à distância. Né? Ele não ficou participativo muito da história. O diretor da instituição, esse sim, é um homem amargurado, é um homem conservador. Ele não admitia que algo fugisse daquele que, daquilo que fosse tradicional, Então, ele coagiu o Mirko, coagiu o professor, né? tentou de todas as maneiras frear essa produção, essa, essa criatividade, essa formação de uma história produzida pelos alunos, os garotos com deficiência visual. Né? E a outra questão que eu coloquei lá, outro item, o garoto chamado Felite Esse também não foi antagonista, esse foi o grande companheiro do Mirko desde o início. Okay? Outra questão, coloquei uma imagem lá que era a deusa da justiça que fica lá na Praça dos Três Poderes, né? lá no centro de Brasília. Então, temos uma escultura lá, onde uma mulher está sentada segurando uma espada e ela está vendada. Né? Então, eu coloquei lá, observa essa escultura presente na área externa do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, na Praça dos Três Poderes. A faixa que venda os olhos representa um símbolo importante para as instituições que lidam com julgamentos. Qual a referência utilizada por meio dessa faixa ao encobrir a visão? Né? Então eu coloquei lá os itens, julgamento justo com os julgados pela polícia. Bem, a instituição polícia ela não julga, não é isso. Se vocês perceberem e estudarem quais são os elementos de todo o processo para se condenar alguém, a gente percebe que a polícia está responsável pela investigação, não é isso. Então ela utiliza meios, né, para é, colher todas as informações e provas para remeter à justiça. aí por meio desses documentos, esses escolhimentos, haverá ali um processo de julgamento. Então, esse item está inadequado por isso, porque a polícia não julga. Né? é Outro item que eu coloquei é julgamento com base somente em depoimentos e denúncias de outras pessoas. É muito comum em questões objetivas, se utilizar essa palavra somente para restringir uma resposta. Cuidado com isso, tá? Então, depoimentos e denúncias são relevantes para um, um processo de julgamento, mas não é somente isso que é levado em conta num julgamento. Outro item, tá lá, ó, julgamento com base somente em áudios, também é correto não pode haver somente um elemento focado para se julgar uma pessoa. Um julgamento é algo muito sério, pode levar a pessoa a ser reclusa, ficar presa por muito tempo. Então, é necessário que haja um julgamento justo, que se dê oportunidade de ampla defesa para que não ocorra injustiças. E mesmo com todos esses elementos, Mesmo em países ricos e modernos, ainda ocorrem injustiças. Imagina que, percebam, e vocês podem até pesquisar, que até países que tenham como punição a pena de morte, pode acontecer de haver injustiças. Então, vamos lá. E a resposta... Certa é decisões que leve em consideração provas além de aspectos visuais, pois estas são falhas. Então, quais são os elementos além dos aspectos visuais? Depoimentos, é, provas físicas, né? o conjunto desses elementos é o que vai levar a culpa, a autoria de alguém, de algum crime cometido né? e que a polícia, por meio desses mecanismos, faz relatório, registra tudo, guarda e manda para para os órgãos responsáveis pelo processo, pelo julgamento. Então, a a imagem lá, o símbolo da mulher vendada é que ela não foque somente né, no seu aspecto visual, mas também recolha todas as outras informações... Para que chegue em uma decisão sobre o caso. Aí eu coloquei para vocês um poeminha né, do Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu um índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esse é um pequeno poema do Oswald de Andrade. O poema se refere a qual fato histórico, né, ao, ao... Chega, é, a chegada dos portugueses aqui né, ao Brasil O seu encontro com os nativos, no caso aqui os índios É isso? No poema, o erro de português, foram utilizadas palavras que expressam sentidos diferentes ao original Quais palavras foram essas? Respostas de muita gente né Bruta, manhã, vestiu, despido, chuva e sol né? Bruta, representou a violência manhã, algo positivo, claro, né, agradável, vestiu no sentido de impor, né, despi no sentido de tirar toda aquela mágoa, toda aquela violência, toda aquela moral, né. chuva no sentido negativo de água escura, assustador, barulhento, que faz oposição, né? Também ali é o sol. Então, essas palavras aí vão adquirir os significados múltiplos na construção de expressão, na construção de expressão do poema, sobre o que ele quer acreditar, ou melhor, o que ele quer é, criticar. Outra questão é: todo texto literário ele é plurisignificativo. Escreve um parágrafo com sua interpretação acerca da crítica presente no poema. É, para tanto, faça uma pesquisa prévia acerca do fato histórico a qual você se referiu na questão 8. Então, veja bem, há uma resposta aqui mais clara, né, reproduzida por vocês. Quando os portugueses chegaram, né, já brutais, né, já chegaram de forma violenta desmatando né, isso é a resposta de vocês escravizando os indígenas. É, tirar a cultura deles Na verdade, eles imporam a cultura europeia As tradições europeias O idioma né, Português é. Então, houve aqui realmente Uma forma bruta de querer impor né? Eles chegaram de uma forma negativa Eles chegaram como uma forma de trocar informações Mas sim de impor sua cultura e sua língua né? E aí, tem uma questão lá que é o desafio vale para vocês lá, o título é O Erro de Português O Erro de Português tem dois sentidos pode ser o erro de como o português lidou com os índios ou o erro de português no poema para você encontrar eu coloquei para vocês como um desafio Bem, está lá no último, Na última estrofe Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido Essa forma de despido é uma forma composta do pretérito mais que perfeito ou seja, é uma ação que aconteceu no passado, veja bem, a estrutura que vem antes, fosse uma manhã de sol, está indicando uma possibilidade, algo que poderia acontecer, de forma que ah, o verbo a ser utilizado mais correto é o futuro do pretérito, ou seja, caso alguma coisa acontecesse no passado, teria o um efeito no futuro, então, A forma correta seria, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, é aí que está o erro de português na sua formação, conjugação verbal. Foi utilizado o pretérito mais que perfeito, quando deveria ter sido usado o futuro do pretérito. Então, ficaria, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então é isso pessoal, formulário corrigido, esse foi o podcast Entre Pontes, episódio 7, acerca do filme Vermelho como o Céu e seus recursos de significação por meio de figuras de linguagem. Obrigado por ouvir e até a próxima.